0: Livre sixième La Nuit Blanche Chapitre un le 16 février mille huit cent trente trois des Misérables par Victor Hugo Cet Enregistrement Librivox fait partie du domaine public La nuit du 16 au dix sept février mille huit cent trente trois fut une nuit bénie. Elle eut au dessus de son ombre le ciel ouvert. Ce fut la nuit de noces de Marius et de Cosette. La journée avait été adorable. Ça n'avait pas été la fête bleue rêvée par le grand-père, une féerie avec une confusion de chérubins et de cupidons au-dessus de la tête des mariés, un mariage digne de faire un dessus de porte. Mais cela avait été doux et riant. La mode du mariage n'était pas en trois ce qu'elle est aujourd'hui la france n'avait pas encore emprunté à l'angleterre cette délicatesse suprême d'enlever sa femme de s'enfuir en sortant de l'église de se cacher avec honte de son bonheur et de combiner les allures d'un banqueroutier avec les ravissements du cantique des cantiques on n'avait pas encore compris tout ce qu'il y a de chaste d'exquis et de descend à cahoter son paradis en chaise de poste à entrecouper son mystère de clic-clac à prendre pour nuptial un lit d'auberge et à laisser derrière soi dans l'alcôve banale à temps par nuit le plus sacré des souvenirs de la vie pêle-mêle avec le tête-à-tête -tête du conducteur de diligence et de la servante d'auberge dans cette seconde moitié du dix-neuvième siècle où nous sommes le maire et son écharpe le prêtre et sa chasuble la loi et dieu ne suffisent plus il faut les compléter par le postillon de longs jumeaux, veste bleue aux retroussis rouges et aux boutons grelots, plaque en brassard, culotte de peau verte, jurons aux chevaux normands à la queue nouée, faux galons, chapeau cirés gros cheveux poudrés, fouet énorme et bottes fortes. La France ne pousse pas encore l'élégance jusqu'à faire, comme la nobility anglaise, pleuvoir sur la calèche de poste des mariés une grêle de pantoufles éculées et de vieilles savates en souvenir de Churchill depuis Marlborough ou Malbrook assaillit le jour de son mariage par une colère de tempe qui lui porta bonheur les savates et les pantoufles ne font point encore partie de nos célébrations nuptiales mais patience le bon goût continuant à se répandre on y viendra en 1833, il y a cent ans on ne pratiquait pas le mariage au grand trot. On s'imaginait encore à cette époque, chose bizarre, qu'un mariage est une fête intime et sociale, qu'un banquet patriarcal ne garde point une solennité domestique, que la gaieté, fût elle excessive, pourvu qu'elle soit honnête, ne fait aucun mal au bonheur, et qu'enfin il est vénérable et bon que la fusion de ces deux destinées d'où sortira une famille commence dans la maison, que le ménage ait désormais pour témoin la chambre nuptiale et l'on avait l'impudeur de se marier chez soi le mariage se fit donc suivant cette mode maintenant caduque, chez m gillenormand si naturel et si ordinaire que soit cette affaire de se marier les bancs à publier les actes à dresser la mairie l'église ont toujours quelques complications on ne put être prêt avant le 16 février. Or, nous notons ce détail pour la pure satisfaction d'être exact. Il se trouvait que le seize était un mardi gras. Hésitation, scrupule, particulièrement de la tante Gillenormand. Un mardi gras !» s'écriait l'aïeul. « Tant mieux Il y a un proverbe. Mariage, un mardi gras n'aura point d'enfant ingrat. Passons autre. Va pour le seize. Est-ce que tu veux retarder, toi, Marius non certes répondit l'amoureux marions-nous fit le grand-père le mariage se fit donc le seize nonobstant la gaieté publique il pleuvait ce jour-là mais il y a toujours dans le ciel un petit coin d'azur au service du bonheur que les amants voient même quand le reste de la création serait sous un parapluie la veille jean valjean avait remis à marius en présence de m gillenormand les cinq cent vingt quatre-vingt quatre mille francs le mariage se faisant sous le régime de la communauté les actes avaient été simples toussaint était désormais inutile à jean valjean cosette en avait hérité et l'avait promu au grade de femme de chambre quant à jean valjean il y avait dans la maison gillenormand une belle chambre meublée exprès pour lui et cosette lui avait si irrésistiblement dit Père, je vous en prie, qu'elle lui avait fait à peu près promettre qu'il viendrait l'habiter. Quelques jours avant le jour fixé pour le mariage, il était arrivé un accident à Jean Valjean. Il s'était un peu écrasé le pouce de la main droite. Ce n'était point grave, et il n'avait pas permis que personne s'en occupât, ni le pensât, ni même vit son mal, pas même Cosette. Cela pourtant l'avait forcé de s'amitouffler la main d'un linge et de porter le bras en écharpe. Il l'avait empêché de rien signer. M. Gillenormand, comme subrogé tuteur de Cosette, l'avait suppléé. Nous ne mènerons le lecteur ni à la mairie ni à l'église. On ne suit guère deux amoureux jusque-là, et l'on a l'habitude de tourner le dos au drame dès qu'il met à sa boutonnière un bouquet de mariés nous nous bornerons à noter un incident qui, d'ailleurs inaperçu de la noce, marqua le trajet de la rue des Filles du Calvaire à l'église Saint-Paul. On repavait à cette époque l'extrémité nord de la rue Saint-Louis. Elle était barrée à partir de la rue du Parc-Royal. Il était impossible aux voitures de la noce d'aller directement à Saint-Paul. Force était de changer l'itinéraire, et le plus simple était de tourner par le boulevard. Un des invités fit observer que c'était le Mardi Gras et qu'il y aurait là encombrement de voitures. « Pourquoi ?» demanda M. Gillenormand. À cause des masques. »« À merveille !» dit le grand-père. « Allons par là. »« Ces jeunes gens se marient. Ils vont entrer dans le sérieux de la vie. Cela les préparera de voir un peu de mascarade. » On prit par le boulevard. La première des berlines de la noce contenait cosette, et la tante gillenormand m gillenormand et jean valjean marius encore séparé de sa fiancée selon l'usage ne venait que dans la seconde le cortège nuptial au sortir de la rue des filles du calvaire s'engagea dans la longue procession de voitures qui faisaient la chaîne sans fin de la madeleine à la bastille et de la bastille à la madeleine les masques abondaient sur le boulevard il y avait beau pleuvoir par intervalles paillasses pantalon et gilles s'obstinaient dans la bonne humeur de cet hiver de 1833, paris s'était déguisé en venise on ne voit plus de ces mardi-gras là aujourd'hui tout ce qui existe étant un carnaval répandu il n'y a plus de carnaval les contre regorgeaient de passants et les fenêtres de curieux les terrasses qui couronnent les péristyles des théâtres étaient bordées de spectateurs Outre les masques, on regardait ce défilé, propre au Mardi Gras comme à Longchamp, de véhicules de toutes sortes, citadines, tapissières, carrioles, cabriolets, marchant en ordre, rigoureusement rivés les uns aux autres par les règlements de police et comme emboîtés dans des rails. Quiconque est dans un de ces véhicules-là est tout à la fois spectateur et spectacle des sergents de ville maintenaient sur les bas côtés du boulevard ces deux interminables fils parallèles se mouvant en mouvement contrarié, et surveillaient pour que rien n'entravât leur double courant ces deux ruisseaux de voitures coulant l'un en aval l'autre en amont l'un vers la chaussée d'antin l'autre vers le faubourg saint-antoine les voitures armoriées des pères de france et des ambassadeurs tenait le milieu de la chaussée, allant et venant librement. De certains cortèges magnifiques et joyeux, notamment le boeuf gras, avait le même privilège. Dans cette gaieté de Paris, l'Angleterre faisait claquer son fouet. La chaise de poste de Lord Seymour, harcelée d'un sobriquet populacier, passait à grand bruit. Dans la double file, le long de laquelle des gardes municipaux galopaient comme des chiens de berger, d'honnêtes berlingots de famille, encombrés de grands-tantes et d'aïeuls, étalaient à leurs portières de frais groupes d'enfants déguisés. Pierrot de sept ans, Pierrette de six ans, ravissant petit êtres, sentant qu'ils faisaient officiellement partie de l'allégresse publique, pénétrait de la dignité de leur alquinade et ayant une gravité de fonctionnaire. De temps en temps, un embarras survenait quelque part dans la procession des véhicules. L'une ou l'autre des deux files latérales s'arrêtait jusqu'à ce que le nœud fût dénoué. Une voiture empêchée suffisait pour paralyser toute la ligne. Puis on se remettait en marche. Les carrosses de la noce étaient dans la file allant vers la Bastille et longeant le côté droit du boulevard. À la hauteur de la rue du pont au choux il y eut un temps d'arrêt. Presque au même instant, sur l'autre bas côté, l'autre file qui allait vers la Madeleine s'arrêta également. Il y avait à ce point là de cette file une voiture de masque. Ces voitures, ou, pour mieux dire, ces charretées de masques, sont bien connues des Parisiens. Si elles manquaient à un Mardi Gras ou à une mi carême, on y entendrait malice, et l'on dirait. Il y a quelque chose là-dessous probablement le ministère va changer un entassement de cassandre d'arlequins et de colombine caoté au-dessus des passants tous les grotesques possibles depuis le turc jusqu'au sauvage des hercules supportant des marquises des poissardes qui feraient boucher les oreilles à rabelais de même que les ménades faisaient baisser les yeux à aristophane perruques de philas maillots roses chapeaux de pharao Lunettes de grimacier, tricorne de jannot taquiné par un papillon, cri jeté aux piétons, poing sur les hanches, posture hardie, épaules nues, face masquée, impudeur démuselée, un chaos d'effronterie promené par un cocher coiffé de fleurs. Voilà ce que c'est que cette institution. La Grèce avait besoin du chariot de Tespice, la France a besoin du fiacre de Vadé tout peut être parodié même la parodie la saturnale cette grimace de la beauté antique arrive de grossissement en grossissement au mardi gras et la bacchanale jadis couronnée de pampres inondée de soleil montrant des seins de marbre dans une demi-nudité divine aujourd'hui avachie sous la guenille mouillée du nord a fini par s'appeler le lit. La tradition des voitures de masque remonte au plus vieux temps de la monarchie. Les comtes de Louis XI allouent au bailli du palais vingt sous-tournois pour trois coches de mascarade et carrefour. De nos jours, ces monceaux bruyants de créatures se font habituellement charrier par quelques anciens coucous dont ils encombrent l'impérial, ou accablent de leur tumultueux groupe un landau de régie dont les capotes sont rabattues. Ils sont vingt dans une voiture de six. Il y en a sur le siège, sur le strapontin, sur les joues des capotes, sur le timon. Ils enfourchent jusqu'aux lanternes de la voiture. Ils sont debout, couchés, assis, jarrets recroquevillés, jambes pendantes. Les femmes occupent les genoux des hommes. On voit de loin sur le fourmillement des têtes leurs pyramides forcenées. Ces carrossés font des montagnes d'allégresse au milieu de la cohue. Collé, Panard et Piron en découlent, enrichis d'argot. On crache de là-haut sur le peuple le catéchisme poissard. Ce fiacre, devenu démesuré par son chargement, a un air de conquête. Brouhaha est à l'avant. Tohubohu est à l'arrière. On y vocifère, on y vocalise, on y hurle, on y éclate, on s'y tord de bonheur. La gaieté y rugit, le sarcasme y flamboie, la jovialité s'y étale comme une pourpre. Deux aridelles y traînent la farce épanouie en apothéose. C'est le char du triomphe du rire. Rire trop cynique pour être franc. Et, en effet, ce rire est suspect. Ce rire a une mission. Il est chargé de prouver aux Parisiens le carnaval. Ces voitures poissardes, où l'on sent on ne sait quelles ténèbres font songer le philosophe il y a des gouvernements là-dedans on touche là du doigt une affinité mystérieuse entre les hommes publics et les femmes publiques que des turpitudes échafaudées donnent un total de gaieté qu'en étageant l'ignominie sur l'opprobre on affriande un peuple l'espionnage servant de cariatide à la prostitution amuse les cohues en les affrontant que la foule aime à voir passer sur les quatre roues d'un fiacre ce monstrueux tas vivant haillons mi-partis ordures et lumière, qui aboie et qui chantent qu batte des mains à cette gloire faite de toutes les hontes qu'il n'y ait pas de fête pour les multitudes si la police ne promène au milieu d'elles ces espèces d'hydres de joie à vingt têtes « Certes, cela est triste. »« faire? Ces tombeaux de fange enrubanés et fleuris sont insultés et amnistiés par le rire public. Le rire de tous est complice de la dégradation universelle. De certaines fêtes malsaines désagrègent le peuple et le font populace. Et au populace comme aux tyran il faut des bouffons. Le roi a roclore, le peuple a paillasse. » Paris est à la grande ville folle, toutes les fois qu'il n'est pas la grande cité sublime. Le carnaval y fait partie de la politique. Paris, avouons-le, se laisse volontiers donner la comédie par l'infamie. Il ne demande à ses maîtres, quand il y a des maîtres, qu'une chose, « Fardez-moi la boue ». Rome était de la même humeur. Elle aimait Néron. Néron était un débardeur titan. Le hasard fit, comme nous venons de le dire, qu'une de ces difformes grappes de femmes et d'hommes masqués, trimballées dans une vaste calèche, s'arrêta à gauche du boulevard pendant que le cortège de la noce s'arrêtait à droite. D'un bord du boulevard à l'autre, la voiture où étaient les masques aperçut vis à vis d'elle la voiture où était la mariée. Tiens, dit un masque, une noce. Une fausse noce, reprit un autre. « C'est nous qui sommes la vraie. » Et, trop loin pour pouvoir interpeller la noce, craignant d'ailleurs le hola des sergents de ville, les deux masques regardèrent ailleurs. Toute la carrossée masquée eut forte affaire au bout d'un instant. La multitude se mit à la huer, ce qui est la caresse de la foule aux mascarades, Et les deux masques qui venaient de parler durent faire front à tout le monde avec leurs camarades, et n'eurent pas trop de tous les projectiles du répertoire des Halles pour répondre aux énormes coups de gueule du peuple. Il se fit, entre les masques et la foule, un effrayant échange de métaphores. Cependant, deux autres masques de la même voiture, un Espagnol au nez démesuré, avec un air vieillot et d'énormes moustaches noires, et une poissarde maigre et toute jeune fille, masquée d'un loup, avaient remarqué la noce, eux aussi, et pendant que leurs compagnons et les passants s'insultaient, avaient un dialogue à voix basse. Leur aparté était couvert par le tumulte et s'y perdait. Les bouffées de pluie avaient mouillé la voiture toute grande ouverte. Le vent de février n'est pas chaud. Tout en répondant à l'espagnol, la poissarde décolletée grelottait, riait et toussait. Voici le dialogue. « Dis donc, quoi, Daron Vois-tu ce vieux Quel vieux là, dans la première roulotte de la noce, de notre côté. Qui a le bras accroché dans une cravate noire Oui. Eh bien, je suis sûr que je le connais. Ah Je veux qu'on me fauche le colabre et n'avoir de ma vioc, d'y vous ton tonorgue, ni mesig si je ne colombe pas ce pantinois-là. C'est aujourd'hui que parier, pantin. Peux-tu vendre la mariée, en te penchant Non. Et le marié « Il n'y a pas de marié dans cette roulotte-là. »« Bah À moins que ce ne soit l'autre vieux. »« Tâche donc de voir la mariée en te penchant bien. »« Je ne peux pas. »« C'est égal. Ce vieux qui a quelque chose à la patte, j'en suis sûr, je connais ça. »« Et à quoi ça te sert-il de le connaître ?»« On ne sait pas, des fois. »« Je me fiche pas mal des vieux, moi. »« Je le connais. »« Connais-le à ton aise. » Comment diable est à la noce? Nous y sommes bien, nous. D'où vient elle cette noce? Est ce que je sais? Écoute, quoi? Tu devras faire une chose. Quoi? Descendre de notre roulotte et filer cette noce là. Pourquoi faire? Pour savoir où elle va, est ce qu'elle est. Dépêche toi de descendre. Cours, ma fée, toi qui es jeune. Je ne peux pas quitter la voiture. Pourquoi ça? Je suis loué. « Ah, oh, Fichtre Je dois ma journée de poissade à la préfecture. »« C'est vrai. Si je quitte la voiture, le premier inspecteur qui me voit m'arrête. Tu sais bien. »« Oui, je sais. Aujourd'hui, je suis acheté par Pharos. »« C'est égal. Ce vieux m'embête. »« Les vieux t'embêtent. Tu n'es pourtant pas que jeune fille. »« Il est dans la première voiture. »« Eh bien, dans la roulotte de la mariée. »« Après. Donc il est le père Qu'est-ce que cela me fait Je te dis qu'il est le père. Il n'y a pas que ce père-là. Écoute. Quoi Moi, je ne peux guère sortir que masqué. Ici, je suis caché. On ne sait pas que j'y suis. Mais demain, il n'y a plus de masque. C'est mercredi des cendres. Je risque de tomber. Il faut que je rentre dans mon trou. Toi, tu es libre. » Pas trop plus que moi toujours. Eh bien, après? Il faut que tu tâches de savoir où est allée cette noce là. Où elle va? Oui. Je le sais. Où va t-elle donc? Au cadran bleu. D'abord, ce n'est pas de ce côté là. Eh bien, à la Râpée? Ou ailleurs. Elle est libre, les noces sont libres. Ce n'est pas tout ça, je te dis qu'il faut que tu tâches de me savoir ce que c'est cette noce-là, dont est ce vieux, et où cette noce-là demeure. » Plus souvent, voilà qui sera drôle. C'est commode de retrouver, huit jours après, une noce qui a passé dans Paris le mardi gras. Une tiquante dans un grenier à foin. Est-ce que c'est possible N'importe, il faudra tâcher. Entends-tu, Hazelman les deux fils reprirent des deux côtés du boulevard leur mouvement en sens inverse, et la voiture des masques perdit de vue la roulotte de la mariée. Fin du chapitre 1.